0: زنانه تری از عشق داشته باشیم یک بار دیگه کمی احساس امنیت می کنن گوستان بگم عشق کافی نیست آی دکتر مشتبه شکلی سلام من مشتبه شکلی هستم و رادیو راه سلام و عرض ادب و احترام خدمت مردم عزیز ایران من مشتبه شکری هستم و افتخار دارم به همراه دوست عزیزم محسن رحمانی که کارگردان صوتی این پادکست هست با اولین قسمت رادیو راه در خدمت شما باشم ما در رادیو راه تلاش میکنیم راهی رو جستجو کنیم و ازش حرف بزنیم که به ما کمک کنه در مواجهه با رنجهای جهان قوی تر باشیم چون این قسمت اول رادیو راه هست من یه توضیح ابتدایی در مورد نحوه انتشار این پادکست خدمتون ارز کنم ما در سه ماه شروع کار رادیو راه هر ماه یک اپیزود خواهیم داشت هفته اول مهر ماه که این اپیزود رو میشنوید هفته اول آبان، هفته اول آزر و اگر توان و قدرتشو داشته باشیم از دی ماه با ماهی دو اپیزود در خدمت شما هستیم از دی هر دو هفته یک بار یک قسمت رو انشالله انتشار میدیم و امیدواریم در این روزهای سخت کمک کنه که کمی حالمون بهتر بشه پس اول رادیو راه ده قسمت خواهد داشت و با اون ترتیبی که ما براش طراحی کردیم و پیش بینی کردیم با آخرین قسمت در نوروز سال 1400 فصل اول به پایان میرسه یه استراحت کوتاه میکنیم و بعد فصل دوم رو در بهار 1400 آغاز میکنیم یه نکته دیگه ام عرض کنم که همزمان با رادیو راه من افتخار دارم که در برنامه کتاب باز در شبکه نسیم به همراه سروش صحت عزیز و بزرگوار در مورد حال خوب با مردم عزیزمون صحبت کنم اگر دوست داشتید که فایل صوتی اون برنامه ها را بشنوید در کس باکس میتونید در صفحه رسمی برنامه کتاب باز بحث ما رو در برنامه کتاب باز اونجا دنبال کنید جا داره تشکر کنم از دو عزیزی که در این پادکست خیلی به ما کمک کردن آقای حامد بهتاش که تراحی گرافیک کار ما بودن لوگوی ما و کاور این قسمت رو ایشون زحمت کشیدن و با ذوق خودشون طراحی کردن ازشون ممنونم و آقای علی آقایی که اصلا انتشار این پادکست مدیون ایده ایشونه ایشون صفحه پادکست ما رو اول ایجاد کردن و خیلی دلگرمی دادن به ما در تولید این پادکست و مدیریت صفحات ما در اپهای پاددیر هم به ایشون هست. از این دو عزیز هم خیلی ممنونه. قسمت اول رادیو راه با حمایت اپلیکیشن تاخچه تولید شده. هفه سال قبل یه جمعی از انسانهایی که دقدقه فرهنگ داشتند، خبرنگار بودن، نویسنده بودن، کتابخونه هرفهی بودن و سرشون برای فرهنگ این مملکت درد میکرد دور هم جمع شدن و اپلیکیشن تاخچه رو تولید کردند. اپلیکیشن تاخچه یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که میشه به صورت قانونی اونجا کتابها رو تهیه کرد ناشرای خوبی باش همکاری میکن و کتاب های خیلی خوبیم در زمینه توسعه فردی و کل زمین های مختلف داره. و امکانات خیلی زیادی هم داره که خوندن کتابا و گوش دادن به کتاب ها رو می ساده تر و لذت بخشتر کنه. ابیکیشن این تااقچ رو میتونین از سایتش نصب کنید آدرس لینکش رو میذاریم تو قسمت توضیحات پادکست. نسخه اندروید داره آیوس داره ویندوز داره. بعدی خواستید روی سیستم عامل دیگه ای کتاب بخونید میتونید از نسخه تحت وبش هم استفاده کنید تاخ برای مخاطبای ما یه هدیهم در نظر گرفته اگه کلمه راه رو R A و H رو راه رو به انگلیسی در قسمت کد تخفیف وارد کنید پنجاه درصد تخفیف میده به مخاطبان پادکست رادیو راه که برای خرید اولشون میتونن از اون استفاده کنن و این تخفیف تا که فروردین 1400 اعتبار خواهد داشت. اگه دوست داشتین مباحثی که تو این قسمت طرح می کنیم کتاب هم بخونید، یه کتابی که من میتونم توصیه کنم کتاب خوبیه، کتابی با عنوان محکم در آغوشم بگیر. نوشته دکتر سو جانسون و ترجمه خانم سمانه پرهیزگاری عنوان کتاب رو میتونید در تاخچه جستجو کنید و نسخه الکترونیکیش رو اونجا تهیه بفرمایید ممنونیم از تیم تاخچه که از اولین قسمت رادیو راه از ما حمایت کردن در کنار ما بودند و اصلا تولید این پادکست با کمک اونها ممکن شد برشون بهترین آرزوها رو داریم. در اولین قسمت رادیو راه ما میخوام راجبه عشق صحبت کنیم عشق به طرز عجیبی عشق هم میتونه منشاء بهترین و خوشایندترین و عالیترین لحظه های زندگی ما باشه هم میتونه سبب و باعث بیشترین عذابهای روحی ما بشه عشق خیلی خیلی چیز پیچیده‌ایه و ما در این قسمت سعی میکنیم تا حد امکان اونقدر که به اجازه میده به فهم مسئله پیچیده ای به نام عشق نزدیک بشیم چیزی که خیلی واضح و مشخصه اینه که اوضاع عشق در جهان ما و در کشور ما خوب نیست آمارها میگن در کشور ما در ایران در هر ساعت در یک ساعت 20 زوج از هم جدا میشن و طلاق میگیرن ازدواج های رسمی که در یک ساعت در ایران به فروپاشی میرسه 20 عدد هست به صورت میانگین مدت زمان این قسمت ما درباره مسئله عشق حدود یک ساعته و خبر بعد اینه با اتکا این آمار که شنیدیم که وقتی شنیدن این پادکست رو به پایان میبرید 20 زوج چهل نفر چهل انسان که با یک آلم آرزوهای بزرگ و خوشبینی وارد ازدواج شده بودند تا خوشبخت باشند متاسفانه رابطهشون از هم گسیخته میشه و به پایان میرسه تمام تلاش ما اینه که در این یک ساعت تلاش کنیم تعداد کمتری از آدمها این رنج شدید رو این جدایی رو تجربه کنن تلاش ما در این قسمت اینه که درکی واقع بینانه از عشق نشون بدیم و توصیفی از عشق بکنیم که کمک میکنه ما شجاعانه و فعالانهتر و موثرتر در روابطمون ظاهر بشیم و بتونیم عمل کنیم و توصیههای های عملی رو در پایان این قسمت خواهیم داشت که توضیح میدیم چطور اگر در رابطه هستیم که ما را عذاب میده به بهترین و آقلانه ترین شکل ممکن دست به اقدام بزنیم اما برای درک مسئله عشق باید کمی بریم عقب، عقب و عقب تر برسیم به دوران جنینیمون وقتی هنوز وارد این دنیا نشده بودیم در ماهای پایانی دوران جنینی ما وقتی هنوز به دنیا نیمدیم ساختار مقص انقدر تکامل پیدا میکنه که نوزاد بتونه درکی از محیط پیرامونش رو داشته باشه و در ناخودآگاهش حد کنه ما قبل از اینکه به دنیا بیایم در ماهای پایانی بارداری مادرمون و قبل از تولدمون تصویری مبهم از یک رابطه بی‌نظیر و فرازمینی و آنجهانی رو در ناخودآگاهمون داریم ما در رحم مادرمون در یک استخر اختصاصی اوج امنیت و اتصال رو تجربه میکنیم. بهترین لحظه های زندگی ما که شاید هرگز به صورت خودآگاه به یادش نیاریم، همین ارتباط بی‌نظیریه که نوزاد با مادرش در دوران جنینی داره. مادرمون با تمام سلولاش مواظب ماست. قلب ما با قلب او میتپه از او می میکنیم در اوج امنیتیم و این یک رابطه بینظیر، یونیک و تکرار نشدنیه که در اعماق ناخداگاه ما این تجربه حک شده هرچند نمیتونیم به یادش بیاریم اما ناگهان از این آسایش از این اتصال از این یگانگی مطلق با مادرمون ما کنده میشیم ما به این دنیا میاییم متولد میشیم بند نافمونو جدا میکنن با مادرمون دیگه یک نفر نیستیم به دو انسان جدا از هم تبدیل میشیم و این آغاز تنهایی ماست همه روانشناسان معتقدند اولین زخمی که همه انسانها در زندگیشون تجربه میکنن رنج و زخم این جداییه جایی که از اون اتصال کنده میشن و تنهایی رو با تمام وجود تجربه میکنن همه نوزادها در لحظه تولد وقتی از محیطی امن و راحت پرتاب میشن به جهانی که هیچی در موردش نمیدونن از اعماق قلبشون گریه میکنن، داد میکشن و یک چیز معجزه آسا فقط اینجا تسلای قلب کوچک نوزادان رو ممکن میکنه اون آقوش دوباره مادره وقتی بچه به دنیا میان خیلی شدید گریه میکنن پر از رنجن اما وقتی اونها رو در آغوش مادرشون قرار میدن اونا بوی مادرشون رو میشناسند، ریتم زربان قلب مادرشون رو میشناسند، صدای مادرشون رو میشناسند، و یک بار دیگه کمی احساس امنیت میکنن احساس میکنن این همون وجود امنیه که ازشون جدا شده و یک بار دیگه تو آغوشش قرار دارن اما دوستان این رابطه کجا؟ اینجا که ما دوتا انسانیم با مادرمون کجا؟ و اون رابطه بینظیر اون یگانگی مطلقی که در دوران جنینی تجربه کردیم کجا؟ می به چه رو
1: دوست چقدر
0: بعد از تولد هم مادر ما با همه وجودش موازب ماست همه وجودش رو صرف امنیت ما میکنه ولی جنس این امنیت ولی جنس این مراقبت ولی جنس این عشق با آن چیزی که ما در دوره جنینی تجربه کردیم خیلی خیلی متفاوته. میخوام بگم تولد آغاز تنهای ماست ما به این دنیا میاییم و تلاش میکنیم با ارتباط با آدم با مادر با پدر کم کم بزرگتر میشیم با دوستان با جامعه یه بار دیگه اون اتصال رو یه بار دیگه اون یگانگی رو اون رابطه بی تکرار نشدنی رو تکرار کنیم اما هر بار معیوس و معیوستر میشیم یعص ما در برطرف کردن تنهایی ادامه پیدا میکنه تا اینکه روزگاری در زندگیمون عاشق میشیم یک نفر رو میبینیم که اقوان شناسا میگن ماجیکال آدر دیگری شگفتانگیز و ناگهان این حس رو در اعماق ناخداگاهمون تجربه میکنیم که بالاخره پیداش کردیم بالاخره کسی که میتونه اون خاطره اون همبستگی مطلق رو برای ما دوباره بازافرینی کنه رو در این جهان پر از تنهایی پیدا کردیم و برای همین اون آدم اسمش ماجیکال آدره چون شگفتانگیز چون جادویی حضورش اون آدم رو میبینیم با همه وجود عاشقش میشیم و اون آدم خیلی آدم مهمی برای ما میشه چون وصل میشه به بنیادی ترین آرزوی ما یعنی اینکه دیگه تنها نباشیم اون آدم خیلی جادویی برای اینکه وصل میشه به اولین زخم زندگی ما یعنی اون زخم جدایی از مادرمون و این وعده رو به ما میده و این حس رو در ما تولید میکنه که با حضور اون آدم ما بار دیگه کامل میشیم تنهاییمون رو میتونیم از بین ببریم و یک رابطه بی‌نظیر و العاده رو تجربه کنیم ما اینجا عاشق میشیم و من فکر میکنم هر نوع عاشق شدنی پیروزی امید بر دانش شخصی ما عاشق میشیم به اون امید که چیزهایی که در ما هست در معشوق نبینیم پیدا نکنیم عدم صداقت ضعف اراده همه ضعف هایی که در خودمون میشناسیم رو احساس میکنیم دیگه معشوق نداره هر حرکت معشوق هر حرف معشوق در روزهای ابتدایی پیدا کردنش به شکل جنون آمیزی پر اهمیت و معنادار جلوه میکنه ما نیاز داریم در چهره کسی اون صداقتی رو پیدا کنیم که در چهره خودمون در چهره آدم های اطرافمون هرگز ندیدیم و اینجاست که من میگم عشق یعنی پیروزی امید بر دانش شخصی همه زندگی فکر میکردیم شاید پیدا نکنیم کسی رو که انقدر کامل باشه، انقدر بی باشه، اما در لحظه عاشق شدن انگار پیداش کردیم و انگار او تنها کسیه که میتونه تمام تنهایی ما را از بین ببره. ما با این امید دل میبندیم به معشوق. در کتاب زیافت افلاتون یه شخصیتی به نام آریستوفان عشق رو اینطور توصیف میکنه. او معتقده در گذشته خیلی خیلی دور آدمها کامل کامل بودن منظورم اینه که هم نر بودن، هم ماده هم مزکر، هم مؤنث چهار دست داشتن، چهار پا داشتن، دو صورت داشتن، دو سر داشتن و انسانها انقدر کامل بودند که چنان قدرتمند شده بودند که خدایان مخصوصا زئوس از اونها ترسید آریستوفان در این داستان تعریف میکنه که زئوس مجبور شد آدمها رو از میان دو نیم کنه برای اینکه از قدرتشون میترسید و آدمها از هم جدا شدند این وجود کامل دو پاره شد و از آن روز به بعد هر مرد و زنی در غم قربت یافتن نیمه گم شدهش سر میبره و آریستوفان معتقد عشق یعنی پیدا کردن اون نیمه گم شده عشق وعده کمال میده به ما به ما این حس رو میده که با وجود معشوق با بودن معشوق در زندگیمون ما میتونیم کامل کامل بشیم مثل اون انسانهای کاملی که آریستوفان ازشون حرف میزنه و عشق این تصور رو در ما ایجاد میکنه که با وجود محشوق ما قوییم، قدرتمندیم، تنها نیستیم، کاملیم و عجب وعده عجیب و خوشایندیه اینه که آشقا پر از شوقن، پر از خیالن، پر از فانتزین، پر از امیدن، پر از حیرتن فکر کنید در تمام زندگی دنبال کسی بودین که اون زخم لعنتی تولد رو التیام بده و ناگهان در هیاهوی جهان اون آدم رو پیدا می کنید و انقدر حیرت می کنید از کشف اون آدم از دیدن اون آدم که به قول یه ترانه خیلی زیبا میشه هیچ چیزو ندید فقط نگاه کرد ما در اولین لحظه که دیگری شگفتانگیزمون رو کشف میکنیم فقط ما تو مبهوت وجودمون آدمیم میشه هیچ چیز رو ندید فقط نگاه کرد و ما فقط نگاه میکنیم نگاه میکنیم و همه امیدهای انسانی در ما به اوج خودش میرسیم. میشه چی رو ندید
1: فقط نگاه
0: مقد خوب و
1: عشق یک درد عشق می
0: جالبه که توصیه هایی که دنیا در مورد عشق به ما میکنه هم امیدهای ما رو خیلی تعیید میکنه. ساختار اکثر داستانهای کلاسیک عاشقانه اینطوریه که یه عاشق و معشوق همدیگه رو پیدا میکنن و اگه بتونن به هم برسن و اگه بتونن موانع رو کنار بزنن و کنار همدیگه باشن معمولا کتاب اینطور تمام میشه که سالها به خوبی و خوشی در کنار یکدیگر زندگی کردند. همین ساده این وعده رو میده که با کشف و تصاحب دیگری شگفتانگیز ما میتونیم از همه موانع بگذریم دیگه تنها نباشیم مثل انسانهای ابتدایی آریستوفان کامل و قدرتمند باشیم من میخوام بگم اکثر توصیه ها در جهان ما راجع به عشق همینقدر خوشبینانه است مثل کارت دستور عملیات نجات در هواپیما میمونه. دیدین توی پروازی کارتی هست همیشه که توضیح میده اگه هواپیما داشت سقوط میکرد یا موتورش آتیش گرفت، بعد چه کارا رو انجام بدیم. بعد دیدید قیافه مسافرا، اون نقاشی که از تو این عکس‌ها چقدر خوشحاله. مسافرا با خونسردی کامل و با لبخند دارن ماستشون رو میزنن و خیلی با آرامش انگار بهترین روز زندگیشونه دارن. هواپیما رو تخلیه میکنن و من میخوام بگم اکثر پیش بینی هایی که دنیا به ما در مورد عشق میگه همینطور خوشبینانه است شبیه این کارت های عملیات نجاته یعنی به ما میگه ممکنه بحران هایی هم پیش بیاد اما با خونسردی میشه از همه بحران ها گذشت و میشه سالها به خوبی و خوشی در کنار همدیگه زندگی کرد و البته تو این پادکست ما میخواییم کمی این ایده رو این امر به ظاهر بدیهی انگاشته شده رو که عشق چیز آسانیه رو به چالش بکشیم من میخوام سه تا حقیقت ناگوار در مورد عشق رو در موردش حرف بزنم خیلی سریع و فکر میکنم این باید کمی ما رو واقع بینتر کنه برای اینکه بتونیم درک واقع بینانه تری از عشق داشته باشیم اول باید سه تا حقیقت ناگوار درباره عشق رو متوجه بشیم یک اینه که عشق مساوی با سازگاری نیست عشق مساوی با سازگاری نیست اینکه آشق کسی میشیم لزوما به معنی این نیست که شریک خوبی یا همسر خوبی برای ماست قلب و عقل هر دو خوشبختی رو در کنار هم میسازه دومین حقیقت ناگوار درباره عشق اینه که عشق مشکلات بنیادین ما رو نمیتونه حل کنه اون وعده کمالی که در عشق به ما میگن یک افسانه است من میخوام بگم سر سفره عقد وقتی ازدواج میکنیم با همون دیگریه شگفتانگیزمون باز هنوز و همیشه همه مشکلات شخصی و قبلی ما کنار تخم مرغ های سفره عقد با نظم و ترتیب یکجا نشستند یعنی ازدواج نمیتونه مشکلات بنیادین ما رو حل کنه ما خودمون باید براش کاری کنیم در مورد این تو این قسمت توضیح میدیم و سومین حقیقت ناگوار درباره عشق اینه که عشق فقط یافتنی نیست ساختنیه این باوری که ما با پیدا کردن دیگری شگفتانگیزمون و رسیدن به اون میتونیم سالها زندگی بیدقدقه و فوقالعادهای رو تجربه کنیم واقعا یک افسانه است عشق یافتنی و بعد ساختنیه من فکر میکنم عشق بیشتر از اینکه یک احساس باشه یک احساس و یک اقدامه عشق بیشتر از اینکه یک احساس باشه یک فیلینگ باشه یک اکشنه یک اقدامه و توی این قسمت میخوایم در مورد این زیاد حرف بزنیم که منظورمون از این اقدام از اینکه عشق بیشتر از احساس اقدامه چیه دقیقاً ولی یه موسیقی بشنوید و بعد برگردیم به همون ای که مجیکال آده رو محشوق رو دیدیم اون قصه رو ادامه بدیم و باز دوباره توضیحاتمون رو در مورد عشق با اون داستان خواهیم داد برگردیم به اون لحظه‌ای که ناگهان در شلوغی جهان کسی رو پیدا میکنیم با این امید که تنهایی ما رو از بین ببره و خب حتما اینجا پر از انرژی میشیم و تلاش میکنیم که اون آدم رو داشته باشیم کنارمون باش حرف میزنیم بهش محبت میکنیم کاری میکنیم که این رابطه شکل بگیره و اینجا دو تا سیناریو ممکنه رخ بده یکی اینکه ماجیکال مجیکال دیگری شگفتانگیز دعوت ما رو بپذیره و دو اینکه دعوت ما رو نپذیره ما رو رد کنه و بذارید این دوتا سناریو رو خیلی سریع توضیح بدم و بگم چه اتفاقی در ناخداگاه ما با رخداد هر کدوم از این حالتها یعنی با جواب آره و نه معشوق میافته. و بعد در مورد عشق باز بیشتر صحبت کنیم اگر دیگری شگفتانگیز به ما بگه نه رو بذارید اول بررسی کنیم واقعا یکی از سختترین لحظه های زندگی اینجا خودش رو نشون میده من میتونم بگم شاید ترین لحظه و تجربه برای یک انسان جاییه که کسی که امید بسته تنهاییش رو با او به پایان ببره ناگهان بهش میگه نه و ردش میکنه و این جمله که او مرا دوست ندارد باعث میشه روان ما دچار یک زلزله سهمگین بشه خیلی جمله تلخیه و انقدر این جمله دشواره درکش و حزمش که مغز ما که روان ما برای اینکه ما فرو نپاشیم برای اینکه ما کلپس نکنیم برای اینکه ما ویران نشیم دو تا ژلوفن دو تا مسکن شروع میکنه به تولید کردن. دو تا چیزی که لبه های تیز و نده جمله او مرا دوست ندارد رو کمی سوهان بزنه از دردش کم کنه یکی از اون ژلوفنا یکی از اون مسکنها ها امید کاذبه اومرا دوست ندارد بسیار جمله تلخیه انقدر تلخه که پذیرشش میتونه به ما آسیب بزنه. و اولین مواجهه ما با واقعیت های سخت انکاره انگار ما یه زره می پوشیم برای اینکه تیرهای رنج دیرتر به روح ما برخورد کنه برای اینکه کمی زمان بخریم که آرام آرام باش کنار بیایم، اینجا مغز ما از امید کاذب استفاده می‌کنه، یعنی جمله او مرا دوست ندارد رو تبدیل می‌کنه با یه دونه از این عبروها به او الان مرا دوست ندارد این امید رو تولید میکنه که جواب معشوق از نه به آره میتونه تغییر کنه و ما اینجا شروع میکنیم با این امید تلاش کردن شبیه چیزی که معشوق میخواد شدن امتیاز دادن، باج دادن، محبت کردن همه این کارها رو میکنیم برای این که کاری کنیم که او ما رو دوست داشته باشه و این جلوفن و این مسکن در کوتاه مدت بسیار چیز خوبیه گاهی اصلا باعث میشه ما اقداماتی بکنیم که به وسال معشوق برسیم اما میخوام توضیح بدم که اگر خیلی این امید کاذب طولانی بشه اون وقت این جلوفن ها به مخدر تبدیل میشه. اگر به صورت طولانی ما امید کاذب داشته باشیم که رابطه ای رو که نمیتونیم برقرار کنیم رو روزی برقرار خواهیم کرد اون دیگه کنده میشیم از اینجا و اکنون از واقعیت های دنیا و وقتی طولانی میشه امکان برقراری رابطه با آدم واقعی تقریبا کاملا از بین میره دومین ژلوفنی که ناخداگاه ما تولید میکنه برای اینکه ما این خبر بد او مرا دوست ندارد رو بتونیم تحمل کنیم فانتزیه گاهی واقعیت انقدر دردناکه که ما به ذهنمون پناه میبریم و اونجا یک جهان خیالی میسازیم پر از فانتزی و تو این فانتزی‌ها او مرا دوست دارد و تو این فانتزیها ها ما به وسال معشوق رسیدیم زندگی می میکنیم با هم موزیک گوش میدیم آینده رو می سازیم و فول اچدی و با همه جزئیات این خیالات رو خشت به خشت کنار هم میذاریم تا کاخی از رویاها تولید کنیم من میخوام بگم این جلوفن هم، این مسکن هم در کوتاه مدت میتونه چیز خوب و التیان بخشی باشه ولی وقتی زمان زیادی بگذره و ما با امید کاذب و فانتزی در دنیای ذهنیمون محبوس بشیم نایهان اتفاقی میافته که همه این کاخهای ساخته شده از امید و خیال روی سرمون آوار میشه و گاهی انقدر حجم این آوار زیاده که دیگه نمیتونیم ازش بیایم بیرون. دوستان میخوام بگم اگر شما رابطه یک طرفه ای رو، با کسی با یک دیگری شگفتانگیز تجربه میکنید اگر مدت طولانیه که درگیر امید کازه و فانتزی هستید و های واقعی نداره یعنی رابطه درست نمیشه لطفا با همه رنجی که داره چشم در چشم واقعیت نگاه کنید و این ها رو قطع کنید و بپذیرید که او مرا دوست ندارد پذیرش این جمله خیلی دردناکه اما به شدت شفا بخشه. من فکر میکنم ما در جامعهمون همون صد هزار انسان داریم که جایی در حسرت رابطه ای جاموندند و با فانتزی و امید این جاماندگی رو دارن جبران میکنند و برا همین نمیتونند وارد رابطه های دیگه و رابطه های جدید بشن. دوستان عزیز یونگ میگه تنها راه رهایی پذیرش چیزهای تحملناپذیره و او مرا دوست ندارد بسیار چیز سختیه ولی اگه واقعا داده ای فکتی در واقعیت وجود نداره که شما بتونید این رابطه رو برقرار کنید هر چقدر هم که دردناکه لطفاً این واقعیت تلخ رو بپذیرید این چیز تحمل ناپذیر رو تحمل کنید و رهاشید پژوهش‌های روانشناسی نشون میده که آدم‌هایی که به صورت طولانی مدت این مسکن‌ها رو مصرف می‌کنن امید کاذب و فانتزی رو اگر خود معشوق اگر خود دیگری شگفتانگیز هم برگرده مثلا بعد سه سال رویا پردازی او بیاد و جوابش رو از نه به آره تغییر بده اونها حتی امکان برقراری رابطه با خود اون دیگری شگفتانگیز رو هم نخواهند داشت یعنی در ذهنشون بوتی از اون آدم ساختن که در قیاس با خود واقعی معشوق اون بوته خیلی چیرگی داره و وقتی با اون رابطه ذهنی مقایسش میکنن می‌بینن خود کسی که دوستش داشتن که باش رابطه داشته باشن هم بسیار ناقصه. اینجاست که میگم امکان برقراری رابطه با خود اون آدم رو هم از دست میدن. دوستان تنها راه رهایی پذیرش چیزهای تعملا پذیره. اما سناریوی دوم اینه که دیگری شگفتانگیز یا معشوق به که آره. و رابطه شروع ببینیم اینجا چه اتفاق میفته یه انسان شناس خیلی معروفی به نام خانم دکتر هلن فیشر یه آزمایش جالبی رو انجام داد یه تصویر برداری از مغز هست به نام اف امارای. در اف امارای مواد رو به بدن شخص تزریق میکنن که شامل قنده اما قندهای نشانه دار مغز ما قند و اکسیژن مصرف میکنه و این ها میره توی مغز از طرف میخوان یه فعالیتی انجام بده مثلا 17 عزب در 24 رو حساب کنه در حینی که افراد دارن یه فعالیتی رو انجام میدن از سرشون از مغزشون تصویر برداری میکنن و چون اون قند ها نشانه داره میبینن که کجای مغز بیشتر داره اون قندها رو مصرف میکنه، کجا چگالی حضور اون قندها ها بیشتره و از اونجا میفهمن که مثلا در هنگام محاسبه این بخش های مغز بیشتر فعاله. یعنی اینطوری میفهمن که کار کرده هر قسمت از مغز چه شکلیه. البته اینم بگم که الان عصبشناسا اینو میدونن مغز ما یه ساختار کلی داره یعنی هولوگرافیکه یعنی همه قسمتاش تقریبا همه کار میکنه اما با تخمین میشه قسمتهای رو جدا کرد که در هنگام فعالیتهای مختلف فعال میشن خانم دکتر هلن فیشر آزمایشی که کرد این بود که از آشقها از عشاق اف امارای گرفت آشقها رو اوورد و تصویر معشوق رو براشون پخش میکرد از اونا میخواست روایتشون رو از معشوق بگن قصهشون رو چقدر دوستش دارن چطور آدمیه توصیفش کنن و همچنان از سرشون تصویر برداری میکرد برای اینکه میخواست بدون عشق که انگار ما رو جادو میکنه باعث چه واکنش هایی باعث چه فرایندهایی در مغز و ذهن میشه و نتیجه بسیار شکه کننده بود این پژوهشگران دیدن که نقشه مغزی که از اشاق به دست اومده خیلی شبیه نقشه‌هایی که در گذشته از گروه دیگری به دست اومده تصویرها اونها رو یاد عکسبرداری‌های گذشته مینداخت از معتادین به کوکائین آشقا در ابتدای رابطه و آشنایی الگوهایی رو نشون میدن در فعالیت مغزیشون که خیلی شبیه الگوهای آدمهایی که کوکایین مصرف کردن پر از خیالند پر از فانتزین پر از قدرتن میدونید پر از بیخابی انرژی زیاد رویا پردازی سنگینی تنفس تپش قلب زیاد قلبشون انگار مثل یه بکسور میمونه که داره به قفسه سینهشون مشت میزنه و انبا و اقسام واکنش فیزیکی یه نشون میدن که در هنگام نشگی بزرگواران معتاد نشون میدن میخوام بگم به فارسی سخت که آشقا در ابتدای رابطه میتونیم بگیم که نشند کاملا هایند بالای بالا اما این تیم پجویشتر این آزمایش رو ادامه دادن تصویر برداری و از این اشتاق و چند سال این عاشقانی که آمده بودند، ثبت نام کرده بودند، داوطلب شده بودند برای این پژوهش رو رصد کردند و چیز جالبی دیدند. دیدند با گذشت زمان وقتی آدمها به وسال معشوق میرسن، وقتی جواب معشوق آره الگوهای ذهنی از اون حالت توهم و فانتزی تغییر میکنه و مغز واقع بینانه تر با مسائل روبرو میشه. دیدند که عاشقا چند ماه که از آغاز رابطه میگذره دیگه اون الگوهای مغزی رو نشون نمیدن ذهنشون بدنشون پر از دوپامین و سروتونین نیست کاهش پیدا میکنه و انگار کانکت میشن انگار متصل میشن با واقعیت در کنار تصفیر برداری ذهنی عشاق روایت اونها هم از معشوق که فایل رو ضبط میکردن تغییر میکنه حالا وقتی این تیم در عکس معشوق رو نشونشون میداد و ازشون میخواست که توصیفش کنن محشوقشون رو با کلمات ارزیابی کنن و توصیف کنن روایت ها از اون شکل حیرت از اون شکل کمالگرایانه بی نظیر تبدیل میشد به روایت هایی که مملو از محبت هنوز اما خیلی واقع بینانه تره نقص های مشروخ هم گفته می در روایت های چند ماه بعد تعارضاتی که وجود داره بی هایی که کرده ترس هایی که عشق براشون پیش اومده مسائل مختلف میخوام بگم این آزمایش نشون میده که مسیر ذهنی ما در ته عشق تغییر میکنه. در زبان کوریی دو تا کلمه وجود داره که اشق رو توصیف میکنه و عالیه اولین کلمه کلمه سارانگه، سارانگ در زبان ای به معنی عشق رومانتیکه، به معنی همون حیرت اولیه است، به معنی همون بوهد زدگی از حضور معشوقه و از کشف اونه، اما یه کلمه دیگه وجود داره در این زبان به نام چونگ و چونگ به معنی دلبستگیه، یعنی کوریه ها معتقدن آدمها در ابتدای رابطه اول سارانگ رو تجربه می کنن. یعنی اون بهد و حیرت رو و بعد به چونگ می رسند و چون یعنی دلبستگی عمیقی که هنوز ما با همه وجود محشوق رو دوست داریم هنوز آینده رو فقط با او تصویر می کنیم. اما اون حیرت اولیه جای خودش رو به یک دلبستگی به یک مهر عمیق میده و این تغییر چیز واقعیه که باید راجبش حرف بزنیم جهان مدرن پیرامون ما من فکر میکنم در توصیف عشق دارای فقر کلم است. یعنی خیلی نزدیک به سارانگ میدونه فقط عشق رو معتقد شما کسی رو میبینید یک حس فوق العاده رو باش تجربه میکنید و این عشق همینطور باید باقی بمونه تا پایان ازدواج ولی من میخوام بگم این عشق به چیزی تر و اتفاقا واقع بینانه تر و بهتر تبدیل میشه ولی ما چون با کتابها و فیلمها و های احاطه شدیم که عشق رو همون عشق رومانتیک اولیه فقط میدونن در خیلی از موارد در زندگیمون سرخورده میشیم. ریشه بسیاری از خیانت ها در زندگی همین فقر کلم است. ما وارد یک رابطه میشیم و فکر میکنیم و باور کردیم که همون حیرت اولیه در طی همه زندگی باید کنار ما باشه و ناگه اون احساس میکنیم محبتمون تغییر ماهیت داده و نمیدونیم که آیا این همون عشقه یا نه به بحران میرسیم و فکر میکنیم نکنه شاید کسی که ما فکر میکردیم مجیکال آدر ماست دیگر یه شگفت ماست و ما بهش رسیدیم اون مجیکال آدر واقعی نباشه. احساس می کنیم ما اون کمال رو با اون تجربه نمی کنیم. هنوز بخشی از ما تنهاست و اینجاست که بسیاری از آدما متأسفانه متاسفانه به خاطر این برداشت غلط میرن سراغ آدر مجیکال آدر. دیگری شگفتانگیز دیگری بعضی که آدر 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 همین جوری دیگری های دیگری و من میخوام بگم ریشه این اتفاق این قبیل خیانت ها به نظر من بدفهمی راجع به عشقه دوستان تنهایی امری ذاتیه هیچ چشمی نمیتونه تمام تصویر شما رو دربر بگیره هیچ انسان دیگری نمیتونه اون تجربه اولیه دوران جنینی رو اون یگانگی و اتصال رو تکرار کنه ما از بعد از تولد میتونیم با آدم ها دوستی کنیم رفاقت کنیم ازدواج کنیم عاشقشون بشیم ولی این انتظار که آدمها تمام وجود ما رو درک کنن این انتظار که آدمها تنهایی ما رو کامل از بین ببرن کاملا انتظار غلطیه احمد شاملو به این وجه ذاتی تنهایی در یک شعر خیلی خوب اشاره میکنه من همیشه این شعر رو میخونم میگه ها با همند و تنهایند ها با همند و تنهایند همچون ما با همان تنهایان من فکر میکنم برقراری یک رابطه مثل کنار هم قرار گرفتن دوتا کوه و هر کوه هویت منحصر به فرد و مستقل خودشو داره و در کنار هم قرار گرفتن کوهها حتما یک دره بینشون میسازه در بهترین ازدواج ممکن در پرفکتترین رابطه عاطفی ممکن این ها وجود دارن اما وعده‌ای که جهان مدرن به ما میده که عشق یعنی اتصال یعنی اینکه درری ای نباشه یعنی اینکه کامل درکشی باعث میشه ما به سوء برداشت به سوء تفاهم در مورد عشق برسیم گروس عبدالملکیان در شعر دیگه‌ای این رو خیلی خوب توصیف میکنه این تنهایی رو میگه به شانه امزدی زدی که تنهایی‌ام را تکانده باشی به چه دلخوشگرده‌ای تکاندن برف از شانه‌های آدم برفی به شانه امزدی زدی که تنهایی‌ام را تکانده باشی به چه دلخوشگرده‌ای تکاندن برف از شانه‌های آدم برفی و میخوام بگم در بهترین رابطه ممکن بخشی از وجود شما درک نشده باقی میمونه و این گناه کسی که با شما در رابطه هست نیست این وضع وجودی ما در این جهانه انتظار ما از اطرافیانمون از رابطه باید تغییر کنه شور رمانتیک اولیه در یک رابطه طولانی مدت جای خودش رو به احساس دلبستگی عمیق میده که چیزی معمولی و بینهایت شگفتانگیزه. این چیزیه که ما در دنیا فراموشش کردیم. اگر برداشت ما از عشق همون شور اولیه باشه همواره رابطه‌ای که داریم برامون ناکافیه و ما دنبال آدم‌هایی می‌گردیم اطرافمون که بتونیم اون شور رو دوباره باشون تجربه کنیم ولی این باعث میشه ما عمق رو در یک رابطه عاطفی از دست بدیم در داستان شازده کوچولو قصه ای هست و نکته ای هست که نزیره شازده کوچولو تو این داستان عاشق گل میشه با همدیگه دیگه به گومگوشون میشه گل که معشوق شازده کوچولو در این داستان خیلی بدخلقه خلاصه یه روزی انقدر دعوا بالا میگیره که شازده کوچولو اخترکش رو ترک میکنه گل به شازده کوچولو گفته در کل جهان از من فقط یه دونه وجود داره یه گل سرخ در تمام دنیا وجود داره و اونم منم و تو ببین چقدر خوششانسی که منو داری و شازده کوچولو در سفرش به زمین ناگهان به یک گلستان پر از گل برمیخوره یهو میبینه 20 هزار تا گل شبیه گل خودش، گل سرخ تو اون گلستان وجود دارن. تازه از گل خودش زیباتر، جوونتر خوشبوتر و میپکه. اصلا منقرض میشه. شازده کوچولو خیلی قصه میخوره، احساس میکنه گلش بهش اشتباه گفته. بعد داستان میره جلوتر و یه جای شازده کوچولو روباه رو میبینه. روباه نماد خرده در این داستان و روباه برای شازده کوچولو تعریف میکنه که اهلی کردن یعنی چی و شازده کوچولو در ضمن توضیحات روباه میفهمه که ارزش گل او به اندازه عمریه که پاش صرف کرده از گل او زیباتر و خوشبوتر همیشه هست دست زمان قارتگره ولی اگر گل شازده کوچولو ارزشمنده به دلیل عمریه که شازده کوچولو کنارش صرف کرده به دلیل همه روزهای خوب یا سختیه که کنار همدیگه گذروندن، ارزش گل تو به اندازه عمریه که پاش صرف کردی این برداشتیه که به نظر من ما باید در جهان امروز فریاد بزنیمش این تیکه از داستانش آزده کوچولو رو با صدای بی احمد شاملو بشنوید
2: مصابر کچولو بار دیگه به تماشای گل هاره شما ها سر سوزنی به گل من نریمونیم و حناسی چی نیستیم نه کسی شما رو اهلی کرده، نه شما کسی روز درست همون جوی هستین که روباه من بود روباهی بود مثل صد هزار تا روباه دیگه اون دوست خودم کردم و حالا تو همه عالم تکه شما خوشگلی اما خالی هستین براتون تو نمیشه مرد گفتگو نداره که گل من هم فران گلی میبینه مثل شما اما اون به تنهایی به همه شما سره چون فقط اونه که آبش دادن چون فقط اونه که زیر حبابش گذاشتم چون فقط اونه که با تنجیر براش حفاظ درست کردم چون فقط اونه که جونه براش کشتم جز دو ستایی که شب پره بشن چون فقط اونه که پای گل گذاری خود نمایا یا حتی گای پای بخ کردن و هیچی نگفتناش نشستم چون که اون گل منه و برگشت پیش روبا خدا نگهدار خدا نگهدار
1: اما رازی که گفتم خیلی سادست جز با دل هیچی رو اونجور که باید نمی نهاد و گوهر رو چشم سر نمی بینی نهاد و گوهر رو چشم سر نمی ارزش گل تو عمریه که به پاش صرف
2: کردی عمریه
1: که پای زرف کرد. انسان های فراموش کردن اما تو نباید فراموش کنی تو تا زندگی نسبت به اونی که اهلی کردی مسئولی
0: تو مسئول گلتی.
2: من
0: مسئول گلمم من فکر میکنم ما بعدی یه کمپین در ستایش عشق‌های معمولی راه بندازیم در ستایش فوق فوق‌العاده و معمولی دل بستگی های عمیق که در زندگیمون جریان داره من فکر میکنم عشق یه پلیور کهنه است یه پلیور دوندون شده است که مالیده میشه به یه پلیور نو من فکر میکنم عشق صدای تلق تلوخ یه ظرف قضا توی متروه. من فکر میکنم عشق یه گوشیه که ترک داره. صاحبش عوضش نمیکنه چون نیازهای دیگهایی در خانهشون وجود داره. من فکر میکنم عشق چیزی همینقدر معمولی و همینقدر فوق است. من فکر میکنم عشق بیشتر از اینکه یک احساس حیرت اولیه باشه یک اقدام مؤثر. برای ساختنه در فیلم حوزه نقاشی یه سکانس خیلی العاده وجود داره شهاب حسینی و خانوم نگار جواهدیان تو این فیلم عالی بازی میکنن خب کمی دوچار ناتوانی زهنی هن. یه جای دعواشون میشه یه جای زندگی بهشون سخت میگیره و هر وقت دنیا خیلی سخت میشه اونه یه جمله به هم میگن که یادته که اون آقایی که عقدمون کرد بهمون به چی گفت؟ و با گفتن این جمله انگار آبی بر آتش اختلافات ریخته میشه آروم میشن دوباره حلش میکنن و میرن جلو و یه جایی برای ما این سوال پیش میاد که اون آقا موقع عقد اینا چه جمله حکیمانهی گفته خیلی مهمه یه جایی ما میفهمیم که اون جمله چقدر جمله ساده و البته عمیقی بوده بسید شما ام ا... ام اون عقده اون آقای
1: چی
2: گفت به Can
1: I get your own
0: thread? There are… y
1: correctly. It doesn't happen. Of you? Yes
0: you got برید و با هم بسازید من فکر میکنم ساختن در این جمله نه به معنی اینه که ما بسازیم و بسوزیم به معنی یک پذیرش منفعلانه نیست من برداشتم از این ساختن بنا کردنه اینی که ما در کنار همدیگه بتونیم بنا کنیم این عشق رو این رابطه رو بسازیمش به این معنی و در ادامه این قسمت میخوام توضیح بدم که چطور میتونیم درست و بهتر بسازیم رابطه من را. دوستان من میخوام بگم عشق کافی نیست اون احساس فوقالعاده اولیه آغاز عشقه و حتما باید باشه اما در ادامه همونطور که اول این قسمت گفتم عشق در کنار اینکه یک احساسه یک فیلینگ، یک اکشنه یک اقدامه و ما باید بسازیمش هیچ کس عشقهای ما رو بیمه نکرده ما خودمون باید کاری کنیم براش ما معمولا وقتی زوج خوبی میبینیم نمیگیم چه رابطه خوبی ساختند میگیم چه زوج خوبی ولی من میخوام بگم رابطه خوب ساختنیه عشق بیش از اینکه یافتنی باشه ساختنیه با اقدامات ما ساخته میشه ما معمولا به خاطر تصویری که رسانه ها از عشق میسازن فکر میکنیم اگه رابطه ما درست باشه لازم نیست انقدر تلاش کنیم ولی من فکر میکنم برای هر رابطه‌ای باید تلاش کرد مخربترین تصور در رابطه اینه که اگه نیاز داریم روی رابطه‌مون کار کنیم حتما اشتباهی اساسی تو رابطه وجود داره این خیلی چیز غلطیه حتی بهترین روابط هم نیازمند مراقبت و اقدامند و انجام دادن کارهایی هستند من اسم این تفکر رو که اگه رابطمون درست بود لازم نبود اینقدر تلاش کنیم میذارم تفکر رو تفکر ثابت تو تفکر ثابت ما سه تا پیش فرض داریم تو تفکر ثابت ما سه تا پیش داریم یکیش اینه که من همینم که هستم دومیش دو اینه که اونم همینه که هست و هم اینه که رابطمون همینه که هست من همینم که هستم اونم همینه که هست رابطم اونم همینه که هست در یک رابطه درسته شاید چیزهایی رو نشه هرگز تغییر داد ولی چیزهای زیادی وجود داره که میشه تغییرش داد باید اونها رو تغییر بدیم و بعد از تغییر چیزهایی که میتونیم تغییر بدیم با ارزیابی کلی رابطه اون وقت تصمیم بگیریم که آیا میتونیم در این رابطه بمانیم یا نه خیلی از ما از ترس مرگ خودکشی کردیم خیلی از ما اصلا شروع نکردیم به اصلاح روابطمون در یه رابطه عاطفی رنج میکشیم، اقدامی هم نمی‌کنیم درگیر اون تفکر ثابتیم همه چی همینه که هست و انتظار داریم معجزه‌ای رخ بده و همه چیز رو درست کنه ولی به قول فروغ فرخزاد از آینه بپرس نام نجات دهندت را از آینه بپرس نام نجات دهندت را خود ما باید کاری کنیم من نمیگم اصلا نمیگم که در هر رابطه باید موند بسیاری از رابطه ها رو باید ترک کرد چون انقدر غلط و مخربن که امیدی به نجاتشون نیست ولی معتقدم قبل از ترک اون رابطه باید هر چقدر میتونیم تلاشمون رو بکنیم دوستان بعد از جدایی آتفی چیزی که در کنار دلتنگی در کنار خاطرات که فرزندان نامشروع روابطند در کنار خاطراتی که یادآوریش ما را عذیت میکنه خیلی به ما زخم میزنه حسرته اینه که ما رابطه ای رو را ترک کنیم و چون اقداماتی برای نجاتش انجام ندادیم این حسرت در قلب ما وجود داشته باشه که میشد درستش کرد که هزار راه نرفته بود ما نرفتیم ما نجنگیدیم ما اقدام نکردیم من نمیدونم قصه شما چیه ولی به خودتون فکر کنید اگر در رابطه هستید که دوچار مشکلاتیه آیا شما همه اقداماتی که میتونستید رو انجام دادید؟ و من میگم انجام همه این اقدامات نه فقط برای درست کردن رابطه است برای ماندن در یک رابطه است بلکه در بعضی از مواقع برای بهتر خارج شدن از رابط است برای اینکه وقتی تمام کردیم این حسرت از درون ما رو نجوه که میشد درستش کرد برای همین معتقدم فارغ از اینکه نتیجه تصمیم نهایی چیه ما باید همه اقداماتی که میتونیم را انجام بدیم و من میخوام در مدون اقدامات صحبت کنم یه موسیقی بشنوید و به این فکر کنید که قصه شما چیه؟ هر یک پژوهش روانشناسی برای آدم های متعدد و زیادی قصههای مختلف ازدواج های مختلف رو تعریف کردن ازدواج های فرضی مثلا یه آدم این دافتالب می شده می اومده ده تا کیس، ده تا زوج رو، ده تا قصه رابطه رو برشون تعریف می که مثلا این زوج خیالی این مشکل رو دارن، درگیر این مسئلن و ازشون یه سوال پرسیدن این که آیا؟ میشه ازدواج این زوج خیالی رو نجات داد یا خیر؟ و موردهای مختلف رو بهشون میگفتند نتیجه این پژوهش این بود که آدمها وقتی داستانی رو ازدواجی رو که ازدواج خودشون نیست از بیرون و بیطرفانه بررسی میکنند در نود درصد مواقع فکر میکنن که میشه درستش کرد که راهی به رهایی به درست کردن اون رابطه وجود داره و نکته جالب این پژوهش اینه که در این داستانهایی که به این آدمها میگفتند در ده داستانی که براشون تعریف میکردن یکی از داستانها داستان ازدواج خود اون آدم بوده و در 90 درصد مواقع اونها گفتند بله میشه این رابطه را نجات داد اما وقتی همین آدما از اتاق میومدن بیرون و در مورد رابطه عاطفی خودشون میپرسیدند که آیا امیدی به نجات رابطه شون هست آیا میشه مشکلات رابطه را حل کرد یا نه در بسیاری از مواقع ادمها پاسخ میدادند که خیر میبینید ما معمولا در روابط دیگران پتانسیل رشد و تغییر رو میبینیم بهتر از روابط خودمون و من میخوام در مورد همین پتانسیل تغییر روابط صحبت کنم یه نکته خیلی مهم اینجا اینه که ما بدونیم مشتلات رابطه خیلی وقتا نشانه نقص شخصیتی نیستن بسیاری از مشتلاتی که توی رابطه عاطفی هست، نشانه یک فاجعه اساسی و بنیادین در اون رابطه نیستند، نشانه ارسال یک پیام هستند، گاهی کسی در یک رابطه با کنار گرفتن، با کم حرف شدن، با پناه بردن به انزوا داره یه پیام میده که منو ببین گاهی وقتا این یه مشکل ارتباطیه، نه یک مشکل شخصیتی، گاهی وقتا ما بسیاری از ایرادات رو در مورد شریک عاطفیمون شخصیتی میکنیم، اساسی جلوه میدیم در حالی که بسیاری از مشتلات در روابط عاطفی مشتلات ارتباطی هن که میتونیم حلش کنیم و البته مشتلات اساسی هم گاهی وجود دارن که نمیشه حلش کرد برای اینکه شروع کنیم به انجام اقدامات مؤثر در بهبود روابطمون من فکر کنم ما یه مه رو باید کنار بزنیم. آقای دکتر راس هریس در کتاب عشق در عمل خیلی خوب توضیح میده که انگار بسیاری از روابط دوچار فلج عاطفی شدن چون نه تا لایه مه مختلف این رابطه رو فرا گرفته. این لایه ها رو اول کمی باید خداگاهش کنیم، متوجهشون بشیم و بعد بتونیم اقدامات موثر انجام بدیم. پس این موسیقی بشنویم و من از نه تا لایه مهی که یک رابطه عاطفی رو ممکنه فلج کنه، میخوام صحبت کنم. اولین لایه مه لایه باید هاست این لایه از یه همچین افکاری ساخته شده اینکه این مشکل من نیست من نباید تغییر کنم در لایه باید ها ما اسیر یه سری باید نباید غیر مفیدیم اینکه چرا من باید کارو بر اون آسون کنم اینکه چرا اون تلاش نمیکنه؟ چرا من باید اقدام کنم که رابطمون بهتر شه اینکه اون باید اسخاهی کنه حتما و اعتراف کنه که مقصره تا ما تازه اقدامات رو برای بهبود روابط به شروع کنیم اینکه نباید اینقدر سخت باشه درست کردن یه رابطه یه مهی که یه لایه مهمی که ما رو فلج میکنه نمیذاره اقدام انجام بدیم همین بایت و نبایت بعضی از این بایت و نبایت ها واقعا حقه قبول ولی آیا کمکی میکنه به رابطه ما یا نه برای اینکه اقدام مؤثر انجام بدیم تا حد امکان از لایه بایت ها باید فاصله بگیریم. دومین لایه، لایه تلاش بی سمره. اینکه این که فکر خیلی دیر شده. صدمه از حد گذشته هرگز نمیتونیم جبران کنیم. پس چرا اصلا اقدام کنیم؟ این او هرگز تغییر نمیکنه. چرا باید تلاش کنیم؟ اسم لایه، لایه تلاش بی سمره. برای کنار زدن این لایه باید فکر کنیم ما این اقدامات رو انجام نمیدیم که او حتما تغییر کنه انجام میدیم که تمام تلاشمون رو کرده باشیم همین لایه سوم لایه اگره در لایه اگر درگیر یه سری فانتزی ها میشیم که رخ نمیده و به این خیالات چنگ میزنیم اگر فلانی همسر من بود من این مشتلات رو نداشتم اگه فقط رفتارش رو درست میکرد، اگه فقط منو درک میکرد، اگه میتونست با پدر مادر من بهتر رفتار کنه، اگه اگه به این فکر کنید که آیا این لایه اگر در بلند مدت کمکی به ما میکنه؟ آیا به هیچ شکل و فرمی به رابطه ما میتونه کمک کنه؟ لایه چهارم لایه گذشته دردناکه، در اینجا به یاد تمام خاطرات دردناکی میفتیم که در رابطه اتفاق افتاده اکثر ما لازم نیست برای به یاد وردن این خاطرات خیلی هم تلاش کنیم چون همیشه تو ذهنمونه. اگر در این لایه خاطرات دردناک گذشته بمونیم این خاطرات باز در آینده تکرار میشن بعد بتونیم برای دقایقی این خشم رو بذاریم کنار و اقدامات موثر انجام بدیم لایه بعدی لایه آینده هولناک لایه پنجم که به ما میگه اگه تغییر کنیم چه مشکلاتی ممکنه بروز کنه اینکه اگه من عوضشم اون از من سوء استفاده میکنه من صدمه میبینم اون مسئولیتشو به عهده نمیگیره هرگز تغییر نمیکنه منو به حساب نمیاره نشونه ضعف من میدونه اقداماتی که من انجام میدم لایه ششم لایه دلیل تراشیه اینکه من خسته تر، افسرده تر، مستربتر و از پا افتاده تر از اونم که بتونم کاری کنم. اینکه من توان انجامش رو ندارم. خب چرا افسرده ایم مستربیم و از پا در ایم چون مشکلی در رابطه وجود داره که ما برای حلش اقدامی نمی کنیم و اون مشکل بارها و بارها تکرار می کنه و اگه از این سیکل نیاییم بیرون از این چیزی هم که الان هستیم خسته تر،, افسرده تر و از پا افتاده تر میشیم. لایه هفتم لایه قضاوته اینکه اون آدم لیاقت رفتار خوب نداره قضاوتش میکنیم آدم پستیه چرا باید باش مهربون باشم یه بازنده لیاقت احترام منو نداره خیلی پرخاش داره مشتل اونه اونه که مشتل داره نه من ولی باز این سؤال رو بپرسید آیا این قضاوت به رابطه شما کمک کرده؟ به آرامش شما کمک کرده؟ لایه هشتم لایه میدونم چراه میدونم چرا از قصد این کارو کرده تا به من آسیب بزنه اگه واقعا بخواد میتونه تغییر کنه فقط نمیخواد به خودش زحمت بده همسرم یه جور دشمنی داره با من دلیلش اینه که از ته قلب میخواد منو ول کنه میدونید اینکه من میدونم دلایل رفتارش چیه بسیاری از روابط ما واقعا ریشه های اصلی رفتار یادم رو نمیدونیم من شاهد قصه بودم در اطرافیانم که مردی بود که بسیار حساسیت داشت روی همسرش روی خانومش دائما کنترلش میکرد چکش میکرد گیر میداد بهش و همسرش معتقد بود من میدونم دلیل رفتارش چیه ولی نمیدونست در واقع جایی فهمید که این مرد در کودکی شاهد رنج خیلی بزرگی بوده مادرش به پدرش خیانت میکنه و در یک رابطه جدید وارد میشه اینها رو ترک میکنه و این مرد در کودکی احساس ناامنی کرده و احساس میکنه پس همه زنها همه روابط عاطفی منجر به رها شدن من میشه این باور ناخداگاه ریشه رفتارهای اونه و همسرش نمیدونست این رو وقتی فهمید وقتی شروع کردن این زخم کودکی رو التیام بدن بسیاری از این رفتارهای غلط این آقا مثل کنترل کردن کاملا متوقف شد ریشه بسیاری از رفتارها در انبارهای عظیم خاطرات ماست در ناخودآگاه ماست شاید اینقدر ساده نتونیم طرف رو قضاوت کنیم نهمین و آخرین لایه‌ای که مثل یک مه رابطه ما رو فرا میگیره لایه حراسهای عمیق درونیه این ها، این ها که خیال داره منو ترک کنه من بدون اون نمیتونم زندگی رو تحمل کنم به اندازه کافی براش مناسب نیستم میدونم یکی بهتر از منو پیدا میکنه و از این جور ها ما اگر از این نه لایه مهی که رابطمون رو گرفته خلاص نشیم یا تا حد امکان خداگاهش نکنیم متوجهش نشیم نمیتونیم اقدامات مؤثری انجام بدیم شما در رابطتتون کدامیک از این مهها رابطه رو دیدنش رو دشوار کرده لایه بایتها لایه تلاش بیسمر سمر لایه فقط اگه لایه گذشته دردناک لایه آینده هولناک لایه دلیل تراشی لایه قضاوت لایه میدونم چرا یا لایه حراس های عمیق روانی کدومش مثل یک مه رابطه شما رو فرا گرفته قصه شما چیه قصه شما چیه بسیاری از روابط انگار رو وضعیت خلبان خودکارن رو اتوپایلتند. ما همینجوری گذاشتیم رابطه بره جلو، اقدامی نمیکنیم، بررسی نمیکنیم، واکاوی نمیکنیم رابطه رو و انتظار داریم درست شه. ما بعد خودمون بشینیم پشت فرمون این وضعیت خلبان خودکار ریشه بسیاری از اون 20 طلاقیه که در این یک ساعت این اپیزود داره رخ میده. یه نکته مهم دیگرم با اتکا به یک پژوهش بگم. آقای گاتمن هزاران زوج رو بررسی کرد. و این نکته خیلی مهم فهمید. او فهمید نه تعداد دعواها، بلکه نحوه دعوا کردن زوجها سالم یا ناسالم بودن یک رابطه رو تعیین میکنه. یه بار این جمله رو با دقت بشنوید. آقای گاتمن با بررسی هزاران زوج چیز مهمی رو فهمید، نه تعداد دعواها، بلکه نحوه دعوا کردن زوجها باعث میشه یه رابطه سالم باشه یا ناسالم، یعنی ممکنه یک زوج در یک رابطه سالم اتفاقا تعداد زیادی دعوا کنن، اما جور دعوا کردنشون اما طور دعوا کردنشون یه ماهیتی داره که با اسمشون رابطه سالم بمونه دوستان توصیم اینه که بدونیم دعوا اختلاف نظر بخشی از رابطه است فقط یه قانون مهم رو رعایت کنیم اینکه که منصفانه دعوا کنیم منصفانه دعوا کنیم دعوای کثیف ممنوع منصفانه دعوا کردن یه چارچوبی داره. یکیش اینه که اصلا تو دعوا از درد و دلها و زعفهای طرف سو استفاده نکنیم. شاید شریک آتفی ما جایی به ما اعتماد کرده و درد و دلی کرده و چیزی رو گفته. استفاده از این اطلاعات در دعوا خیلی غیر است. دومش اینه که فحش ندیم، بی احترامی نکنیم. به خودمون آسیب نزنیم مظلوم نمایی نکنیم اگه بحثی وجود داره که داریم راجبش به صحبت میکنیم با گریه کردن بحث رو تمام نکنیم بایستیم بذاریم موضوع ترشه با قایم کردن سوسکای مرد زیر فرش از شرشون خلاص نمیشیم اونا اونجان باید فرش رو کنار بزنیم با همه سختی که داره راجب بعضی مسائل باید حرف بزنیم دو دسته زوج در دنیا وجود داره. اونهایی که با هم جنگ و دعوا می کنند و اونهایی که مردند. یعنی همه زوجها با هم جنگ و دعوا می کنند. فقط تفاوت اینه که ما چی بگیم در دعوا، چی بگیم در دعوا و چطور بگیم در دعوا. این ستا خیلی مهمه چی بگیم کی بگیم و چطور بگیم اگر این ستا را رعایت کنیم یک دعوا میتونه خیلی هم به سلامت یک رابطه کمک کنه اتفاقا من در این قسمت تلاش کردم با طرح موضوعاتی سعی کنم هم شناختمون رو نسبت به عشق واقع بینانه تر کنم هم تلاش کردم این انگیزه رو تولید کنم که ما اقداماتی برای نجات روابطمون انجام بدیم جان پول سارت ای داره که خیلی معروفه فیلسوف مهم آقای جان سارت میگه جهنم یعنی دیگران من فکر میکنم جان سارت فقط نیمی از حقیقت رو گفته بهشت هم یعنی دیگران دیگران گاهی جهنم مان و گاهی بهشت ما و در این که کدام باشه هم تصور ما از رابطه با دیگران هم اقداماتی که ما در رابطه با دیگران انجام میدیم نقش خیلی خیلی اساسی داره در مورد همین تصور یادمون نره که عشق چیزی معمولی و شگفتنگیزه اینو تو برنامه کتاب بازم تعریف کردم ولی دوست دارم اینجا بگم بگم جاشوابل از ترین ویالونیست های جهانه بلیت آخرین های اجراهاش صدها دلار قیمت داره ویالونی که باش ساز میزنه سه میلیون دلار قیمتشه که از یک هراجی تازه خریده ساخت فردی هنرمندیه که در قرن هیفده در فلورانس با یه ذوق و هنر عجیب این ویالون رو ساخته خلاصه خیلی رو قله کار خودش ایستاده و مردم خیلی اجراهاش و دوست دارن برای سر و دست میشتنن اما یه جامعه شناس یه آزمایش خیلی جالبی رو انجام دادن یه بار آقای جاشوابل رو بردن تو مترو واشنگتون و با یه لباس خیلی ساده مبدل با یه کلاه بیسبال جوری که دیگران نشناسنش او رو به عنوان یک نوازنده خیابانی جا زدن. آقای جاشوابل با ویالون سه میلیون دلاریش اومد، کیس ویالونشو باز کرد و گوشه ای از ایستگاه شلوغ مترو واشنگتن شروع کرد به نواختن. جامعه شناسون اطراف ایستاده بودند که وقتی جاشوآبل داره دشوارترین اجراهای سلوی تاریخ ویالون رو با مهارت اجرا میکنه چند نفر از آدمهای توی این ایسکاه مترو متوجه این زیبایی میشن نتیجه شگفتآوره در حدود پنجاه دقیقه اجرا تعداد خیلی خیلی کمی از آدمها کمتر از بیست نفر فقط ایستادند و این اجرا رو بیش از پنج دقیقه دنبال کردند. آدمها با عجله از کنار جاشوابل و اجرای فوق رد راحت می شدند و اینجا فهمیدن پژوهش درها که ما زیبایی رو در لابلای امور بظاهر معمولی تشخیص نمیدیم. گاهی زیبا ترین پدیده ها در کنار ما وجود داره. اما چون گرد معمولی بودن روش پاشیده شده ما یادمون میره که چقدر اعجاب آور و چقدر زیباست در مورد عشق هم همینه گاهی ما فوق ترین چیزها رو در کنارمون داریم اما فراموش کردیم که چقدر فوق است عشق پدیده ایه که اگه ما نگاهمون رو بهش تغییر بدیم میتونه فوقالعاده به رشد و اعتلاع ما کمک کنه این پایان قسمت اول از رادیو راهه من دوست دارم این قسمت رو تقدیم کنم به عشق زندگیم به رفیقم به دوستم نیلوفر که همیشه در همه این سالها کنار من بوده کنار من جنگیده افتخارم اینه که بگم او بهترین رفیق منه دوست دارم شمام این موسیقی پایانی رو با صدای خود محسن رحمانی که کارگردان صوتی پادکسته بشنوید و در قلبتون این قسمت رو شما هم تقدیم کنید به کسی که میشه بش گفت رفیق و عشق شما هم چشمانتون رو ببندید و این قسمت رو که مال شماست تقدیم کنید به کسی که عشق شما و رفیق شماست. از صمیم قلبم برای شما یک زندگی عاشقانه رو آرزو می کنم. هفته اول آبان ماه آبان 99، قسمت دوم ما رو هم بشنوید و امیدوارم این قسمت کمک کرده باشه که در ساعتهای آینده تعداد کمتری از آدم ها، تعداد کمتری از اون بیست زوج از همجداشن. امیدوارم عشق در زندگیتون موج بزنه. پایان این قسمت رو می به صدای دلنشین محسن رحمانی. خوب و خوش و آشق و سلامت باشید. سنگین
1: حرفای تازت میش میشکونه منو حرف رفتن که میزنی اصلا میبینی حالمو من بغز خاموشه تو هم شعری که جا بگی انگار نمیشناسی منو بعد از این همه زندگی تو نمیتونی تونی ببری من از یادت تو ازم خاتر داری تو نمی تونی ببری من از یادت بدون من کم میواری تو نمی تونی ببری من از یادت تو ازم خاتر داری تو نمیتونی ببری منو از یادت بدون من کم